0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo están? Ojalá que estén muy, muy bien, que estén disfrutando su semana. Como siempre, traemos otro episodio interesante. Y estamos haciendo este episodio porque algunos de ustedes lo sugirieron y es hablar un poco del de impacto que ha tenido la pandemia en la economía a nivel de Estados Unidos y a nivel pues mundial. Obvio que todos sabemos que esto ha afectado las finanzas en todas las áreas, en, en todos los tipos de mercado. Y en todos los países, muy pocos los lugares en los que no se ha desestabilizado la economía, pero sabemos que en la mayoría sí. Así que por eso queremos analizar un poquito por qué está sucediendo esto y muchos de ustedes ya sabrán esas razones, si les gusta leer, si saben del tema, pero queremos comentarles sobre esto. En español. Así que sí, hablaremos de las consecuencias en lo financiero que ha causado esta crisis.
1: Y ese es un tema que tú no sabes mucho, ¿cierto, André? Esto es algo que tenías que investigar mucho.
0: Exactamente. Yo sé muy poco de todo esto, de el mercado de acciones, stock market. Uh, no sabía mucho sobre eso, cómo funcionaba. También, sí, todo en general en esta área. Nunca he tenido muy buen conocimiento. Pero esperamos hacer un buen trabajo hoy. Y obvio que uh, no somos expertos en esto. Así que si nos equivocamos en algo, uh, pues pedimos disculpas. Pero leímos varios artículos y fuentes para sacar este outline.
1: Sí, teníamos que investigar mucho porque es algo muy complejo. Solo vamos a hablar de lo que sabemos, pero es un poco complejo.
0: Bueno, queridos, pero antes de empezar, les recuerdo que ustedes pueden descargar la transcripción. Puedes ir a espanolistos.com, de nuevo, es espanolistos.com y ahí puedes descargar la transcripción para que escuches y leas. Vamos a escuchar todo el contenido uh, y al final vamos a leer una reseña de uno de ustedes también. Bueno, queridos, le, les cuento. Um, pues la verdad es que la crisis económica que está viviendo el mundo... Um, no es una crisis más como las que se han enfrentado en el pasado. De verdad es una crisis mucho más compleja y pues que al mismo tiempo está afectando a todo el mundo. Los expertos dicen que esta crisis es más grave que la crisis financiera internacional que hubo entre 2008 y 2009. Y también dicen que de alguna manera es similar a la crisis de los años 30 del siglo pasado por sus posibles consecuencias sobre la pobreza y el desempleo. So, ¿Cuáles son las cosas principales que están haciendo que todo se desestabilice? Pues la falta de importaciones y exportaciones. Esa es como la causa más grande, porque al estar las fronteras cerradas y al estar todo parado y cerrado, no se está importando ni se está exportando. Y eso hace que deje de circular dinero en los países, eso hace que dejen de circular productos, por supuesto, pues se reduce el empleo, ¿no? obvio, ¿verdad? Si un restaurante, por ejemplo, no puede traer todos los productos que necesita y al fin y al cabo no hay gente que vaya a venir a comer, pues ¿para qué necesitan empleados? Entonces los van a despedir y pues obvio no están recibiendo ningún dinero, así que van a cerrar los lugares. Entonces esa es una um, de las mayores causas y asimismo, pues, las empresas pierden utilidades y eso hace que haya una caída del precio de sus acciones en la bolsa de valores. Al stock market se le dice mercado de valores o también le dicen mercado de acciones mercado de valores, mercado de acciones, o también se le dice bolsa de valores. Y pues, en el momento en que las empresas pierden utilidades y hace que se baje el precio de sus acciones, por supuesto, esto es lo que termina en una crisis en este sector, en la bolsa de valores.
1: Ok, sí. Bueno, esto es muchas cosas, pero algo que quiero agregar es que no sabemos todo si va a ser como los 30 de, ¿cómo se llama? La gran recesión. Ajá. Uh -huh. Pero...
0: La gran recesión.
1: Pero obvio es un tiempo más difícil que antes porque ahora la economía es global y este... Virus está infectando todos los países en todo el mundo. Creo que no hay ningún país que está trabajando normal. Bueno, he escuchado algunos, pero la mayoría ahora están parando algunas cosas del trabajo, así que es difícil de de seguir con muchísimos negocios. Pero también eso no significa que podemos recuperar más pronto que los otros recesiones que antes eran más grave, o quizás esto es más grave, lo que queremos decir es que quién sabe.
0: Sí, pero sea como sea, pues nos vamos a levantar de esto, vamos a salir de esto. Eh, tenemos que reconocer la realidad, estar conscientes de qué está pasando alrededor de nosotros, ¿verdad? Ser conscientes de que sí estamos en crisis, pero asimismo tratar de tener la cabeza en alto um, porque de toda crisis sale algo bueno.
1: Pero sí, la realidad hay en en este en esta semana que acabamos de terminar, el mercado de valores ha ingresado muchísimo, pero en el mismo nivel o en el mismo lado, hay más desempleo que hemos tenido en muchísimos años, en décadas, porque hay millones y millones de personas que son sin trabajo en este momento y esto es muy triste y difícil. Y por eso es, es un poco difícil porque en este momento todavía no sabemos ¿Qué va a pasar en un mes o dos meses? O si vamos a recuperar en, en dos semanas o dos meses, ¿quién sabe? Solo vamos a averiguar y vamos a, no sé, seguir adelante.
0: Ajá, pero lo otro que es preocupante es que dependiendo del tipo de industria uh, para algunas industrias va a ser más fácil levantarse que para otras. O sea, por ejemplo, a los que trabajamos por internet, todos los que trabajamos por internet, a realmente no estamos siendo, pues sí estamos siendo afectados, pero por supuesto que no en el mismo nivel de alguien que tiene un restaurante o de alguien que, por ejemplo, un dentista, o un masajista, una fisioterapeuta, obvio que estas personas están literalmente de brazos cruzados porque no pueden uh, abrir sus negocios, um, ya que esto implica que tienen un contacto muy cercano con, con las personas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eh, le va a costar más a unos que a otros el recuperarse. Pero como estamos diciendo, poco a poco se van a mejorar las cosas. Pero algo que quiero mencionar um, para las personas que están aquí en Estados Unidos. Bueno, yo no sé en Inglaterra y en Australia o en otros países si hagan esto, pero me imagino que sí lo hacen, uh, pues me refiero a los países del primer mundo. El hecho de que si una persona se queda sin trabajo, ellos pueden file for unemployment. Eso es como se dice en inglés, ¿sí? Sí. Ajá. Entonces, ellos pueden mandar una carta al, al, al gobierno, pueden aplicar con el gobierno y decir, hey, no tengo empleo, entonces necesito que me ayuden, ¿verdad? Y pues todos sabemos que aquí en, en Estados Unidos el gobierno uh, les está dando a esas personas que se quedaron sin trabajo, les está dando el 60% de lo que ganaban en su trabajo. ¿Es, ¿Es correcto, Nate?
1: Yo creo que todos los estados tienen diferentes reglas, oh. así que no es exacto, uh -huh. pero es parecido. Y sí, cada estado tiene diferentes reglas, pero sí, no es el sueldo normal, pero es, es, un, es un poco del sueldo normal.
0: Ajá, pero esa es una gran ayuda. Y no sé si algunos de los que nos escuchan, uh, de hecho, están pasando por esto, pero están teniendo la ayuda del gobierno. Entonces, de verdad, siéntanse afortunados porque eso no pasa en Colombia, ni en ningún país de Latinoamérica. Así que sí es difícil, claro que sí lo es, pero una cosa positiva que podemos mencionar es que gracias a Dios hay los recursos para poder ayudar a estas personas al menos un poco, pagándoles una cierta cantidad de dinero mientras no tienen trabajo, eh, porque miren, en Colombia hay mucha gente que no está pudiendo trabajar y en Colombia, como ustedes sabrán, al igual que en toda Latinoamérica, hay mucho empleo informal y muchísimos comerciantes y vendedores que trabajan en las calles y ellos, por ejemplo, venden a medias en las calles, o venden fruta, o venden aguacates, o jugo, arepa. Los que han viajado saben a qué tipo de personas me refiero, a los street vendors, que se dice vendedores ambulantes. Esas personas en Colombia en este momento están teniendo que quedarse en sus casas y nadie les está dando un dólar, nadie. El gobierno no les está dando plata a los vecinos, nadie. La verdad, yo no sé cómo están haciendo. El gobierno de Colombia sí está dando algunos mercados, groceries. Recuerden que en Colombia para mercado decimos grocery. Um, I mean, para groceries decimos mercado o mercados si es para varias personas. Entonces, el gobierno sí está dándole mercados a algunas personas, pero la verdad no a todos y no tenemos realmente una muy buena organización para llevar un control de quién ya recibió mercados y quién no. Y obvio que hay muchísima gente en, en muchos lugares lejanos, que no están cerca de las ciudades, que literalmente no están recibiendo un peso. Y si ellos tratan de salir a vender en las calles, la policía no les permite hacerlo porque pues Colombia también está en cuarentena. Entonces sí es una crisis, pero vuelvo y digo, si estás en un país del primer mundo, tienes algo por lo cual estar agradecido.
1: Bueno, y también Colombia está diciendo que nadie está pagando renta en este en estos meses, ¿cierto?
0: Ah, no, 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 no. Estás, estás un poquito confundido, Nate. Eso es en El Salvador. Ah, de hecho, entre otras noticias, <risa> um, para los que no saben, quizás la mayoría, pues eh, El Salvador, en Centroamérica, siempre ha sido un país con mucha corrupción. Pues, la verdad, todos los países de Latinoamérica. Pero en junio del año pasado subió un nuevo presidente en El Salvador. Es un muchacho joven de menos de 40 años y trae una nueva mentalidad y un nuevo tipo de gobierno. Y no es corrupto, lo cual es una gran bendición para El Salvador. Así que, de hecho, en el país de El Salvador... El presidente decretó que nadie va a pagar a nada de, de servicios públicos, de so bills, como agua, luz, gas, y tampoco deben pagar arriendo. Um, no deben pagar arriendo y él lo que hizo fue que después de la cuarentena las personas van a empezar a pagar el arriendo. O sea, si la cuarentena dura un mes, dos meses, nadie debe pagar la renta, el arriendo, a nadie. Después, cuando las cosas estén funcionando normal de nuevo, entonces ahí la gente va a empezar a pagar en cuotas, en installments, la deuda que tenían del arriendo de los dos meses anteriores. O sea que en el futuro cada mes pagan un poquito de lo pendiente. En Colombia, en Colombia también recientemente acaban de hacer eso. O sea, la gente no está obligada a pagar renta, pero sí la tienen que pagar después de que pase la cuarentena. Y solo en la capital, en Bogotá, la alcaldesa, porque es una mujer, autorizó o decretó, que nadie paga los servicios públicos durante, durante la cuarentena. Pero tristemente fue solo en Bogotá. Los demás sí tienen que pagar. Pero en fin, eso uh, para darnos cuenta que aún en medio de la crisis pues, podemos tener ciertos beneficios. Lo otro que queríamos mencionar también es el hecho de que uh, el gobierno de Estados Unidos está dándole dinero a las empresas para que puedan pagarles a sus empleados y así no tengan que despedirlos. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Nate.
1: Sí. De hecho, yo trabajo en contabilidad y yo trabajo por una compañía pequeña que hace contabilidad por, por otras compañías pequeñas. Y algo que el gobierno... Un programa que es muy bueno para las compañías es que ellos están tratando de controlar todo, los, todo el desempleo y ellos están dando un, algunos programas, algunas bec, no becas, pero ¿cómo se llama loan? ¿Préstamos?
0: Préstamos.
1: Sí, está dando algunos préstamos. No sé cómo explicar en, en español, pero se llama... PPP, este Payroll Protection Plan, que... Si Plan
0: te... de protección de nómina. Bueno. Payroll es nómina. Plan de protección de nómina.
1: Ah, ok. Bueno, y con este este préstamo que todos los compañías pequeños que tienen menos de 500 empleados... Ustedes pueden hablar con tu banco y hacer este préstamo. Bueno, tienes que dar muchos documentos y tienes que mostrar que no vas a renunciar tus empleos por las próximas dos o tres meses. No estoy... que,
0: que, perdón, Nate, ¿que tú no vas a lay off your employees? Sí. Lay off es despedir.
1: Ah, sí. ¿Cuál es renunciar? Como I quit.
0: Exacto. Ajá. Ah, Exacto. Okay. Entonces, si yo soy el empleado y yo decido no trabajar más, so I'm going to resign, I'm going to quit my job, voy a renunciar. Pero cuando el jefe es el que le dice al empleado que ya no va a trabajar más, entonces eso es despedir. Uh -huh. Entonces, sí. Que ellos están dando los préstamos para que um, las empresas no despidan a los empleados por los siguientes dos o tres meses, ¿no?
1: Sí, y ellos van a dar un préstamo que tú puedes tener por, por la plata de pagar por estos empleos. Y si tú haces todas las condiciones, tú puedes tener este préstamo forgiven. ¿Cómo se llama esto en español?
0: Perdonado.
1: Perdonado, sí. Tú puedes tener un préstamo perdonado.
0: Pero no entiendo. O sea, que si la empresa realmente está teniendo una situación económica muy mala y está como yendo a la ruina y lo puede demostrar, entonces el gobierno no le va a pedir que pague el préstamo?
1: Bueno, la verdad, toda la información no es muy clara porque todo es muy nuevo y los cambios, las cosas están cambiando cada semana. Uh, mi jefe de mi trabajo está mandando diferentes cosas que están cambiando cada semana porque todo es muy nuevo, es algo que nunca hemos tenido. Y no sé las condiciones en el futuro que va a ¿Qué va a decir? Pero yo creo que la mayoría de personas, la mayoría de compañías que tienen empleos, ellos pueden recibir este préstamo. Y las condiciones para perdonar el préstamo, esto ellos están en proceso de, de averiguar, pero obvio, tienes que mostrar que ya has tenido tus empleos por al menos estos dos meses. Tus empleados. Tus empleados. Ah, ok. ¿Mm? Así que es una muy buena programa. Es mucho plata que el gobierno de Estados Unidos está poniendo en las manos de negocios pequeños. Y bueno, obvio, hay otras cosas como bailouts que ellos han hablado, que es, no sé cómo explicar un bailout. En, en español, ¿tú sabes?
0: <risa> no sé qué es eso.
1: Voy a explicar en español y quizás hay una palabra. Ajá. Hay compañías como...
0: Compañías.
1: Compañías.
0: ¿Sabes cuál palabra es más fácil? ¿Empresas? Sí, empresas.
1: ¿Cuál es la diferencia entre empresas y compañías?
0: No, realmente es lo mismo. Lo que pasa es que... Cuando tú hablas, por ejemplo, de Microsoft, que es inmensamente grande, o Apple, o Amazon, pues en inglés tú te refieres a ellas como una company, right? Porque es muy grande. Pues en español también puedes decir compañía, pero también utilizamos el término empresa para cualquier negocio.
1: Bueno, sí, empresa es más fácil. Uh -huh. Y el gobierno ha... Hablado sobre las empresas grandes como American Airlines o de los cruceros. No sé, los cruceros, pero porque ellos están en base de otros países, no son de Estados Unidos. Pero muchas compañías que son muy importantes, como los Aerolíneas, ellos están hablando de hacer un bailout, de dar plata a estas empresas de continuar, porque, obvio, en estos meses, estas aerolíneas grandes no están funcionando muy bien porque no hay mucha gente que está moviendo en los, en los aviones, ¿cierto?
0: Exactamente. No, todavía no encuentro el, el, el término para bill out. Es como bill y otra palabra out.
1: No es Bill, pero Bell. ¿Qué? A veces André y yo estamos tratando de, de describir en los dos idiomas y no podemos, pero.
0: ¿Cómo se deletrea? Deletréalo en español.
1: ¡Oh! Muy difícil en español. Bueno, en inglés. B-A-I-L-O-U-T. t Espérate.
0: i l Ok. Ah, ok.
1: Es como cuando... Aquí se
0: dice, ah, sí, ya, 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 ok, ok, ok. Un auxilio. Eso es lo que es. Porque, sí, o sea, en general, las empresas a veces le dan a los trabajadores un auxilio de transporte. Como, como decir una cantidad de dinero para que lo utilicen para transporte. O un auxilio para el 401k. Entonces, en la palabra que estás buscando es auxilio. Que el gobierno está pensando darle un auxilio, o sea, una cantidad de dinero gratis, ¿verdad? Uh, a estas aerolíneas, ¿correcto?
1: Bueno, no sé seguro sí, si ellos tienen que pagar como un préstamo, pero si hay, más o menos el gobierno dice que va a ayudar a estas compañías grandes porque son demasiado grandes de, de, no sé, cómo se llama, de, de tener bankruptcy.
0: Ah, bancarrota.
1: De tener rota <risa> <risa> Palab Muchas palabras nuevas en este podcast. Espero que ustedes estén aprendiendo mucho.
0: Ajá. Bancarrota. Uh -huh.
1: Bancarrota.
0: Uh -huh. Bancarrota. Uh, pero sí, una pregunta este bill, ¿cómo se dice? bill out Ay,
1: de nuevo, bail out.
0: Ah, bail out es similar a como una allowance más o menos, o no realmente <risa> no sé,
1: pero okay. no es como, mire el no, gobierno no, no. va yo, a dar mil millones y mil millones de plata no es como una allowance, es como millones
0: aquí, y millones, okay. aquí
1: están millones de dólares
0: ok pero sepan que una allowance es un subsidio. Y este bailout es un auxilio. Muy bien. Ok, ¿qué más tienes para decirnos, Nate, para yo poder continuar?
1: Bueno, quiero terminar con algo positivo. Obvio que el pasado, el podcast pasado, hablemos de cosas positivas. Porque pues, los 10 o 11 cosas de agradecimiento. Uh -huh. Y muchos de ustedes tienen plata en el mercado de valores, ¿cierto? Uh -huh. Mercado de valores, el stock market. Y obvio que hay muchos subes y bajas en este momento. Y yo siento muy triste por las personas que tienen mayores de años, que, son, que, que tienen menos años de vida. No sé cómo explicar pero los que van a necesitar este plata en estos años porque uh -huh. hay muchos cambios.
0: Perdón, la forma en que puedes decir eso es, ya, yeah, las personas mayores, las como personas, seniors. Sí, uh -huh. las
1: personas mayores que están esperando por este plata de, del mercado de, de valores. Pero algo buena noticia de, de todo esto es que en los últimos 90 años había un ingreso, ¿ingreso como aumentar?
0: Un, no, no, ¿Qué quieres decir en inglés?
1: Increase.
0: Ah, no, un incremento.
1: Ah, sí. Un incremento de más o menos 10%. Y con los otra cosa de del mercado de valores de los 1950 hasta 2009 había un incremento
0: incremento
1: incremento después de inflación esto incluye inflación fue como 7% porque había con inflación tu plata está, tiene menos valor uh -huh. pero Después de esto, fue como 11%, pero después de inflación, que fue casi 4% en estos últimos 60 años, todavía había un incremento de 7%. Y lo que estoy tratando de decir es que el mercado de, de valores siempre... No siempre, porque a veces baja y a veces sube, pero por los últimos 100 años siempre está subiendo en el final, uh, poco a poco. Y mi punto es, no tienes mucho miedo de que todo va a perder. Quizás va a pasar que un poco va a perder, pero yo voy a, yo voy a creer más en las cosas historicales.
0: Históricas.
1: Históricas, ah, sí, históricas. Pero con todo esto, sí, estamos viviendo en un tiempo con mucho, mucho miedo, muchas cosas están...
0: Incertidumbre.
1: Incertidumbre. Mm. Sí. Ah, incertidumbre. Mm. Sí, estoy aprendiendo mucho en este podcast. <risa> y espero que este pasa muy rap rápido.
0: Espero que esto pase.
1: Estaba pensando. Este pase muy rápido porque es, es un poco difícil por muchas familias y muchas personas que están sin trabajo en este momento.
0: Sí, um, pero sí, como Nate dice, tengamos confianza en que aunque está cayendo, va a volver a subir. Va a subir todo lo relacionado con la bolsa de valores o mercado de valores. Entonces solamente podemos esperar, tener esperanza de que ojalá que todo empiece a recuperarse. Dicen que ya pronto, eh, bueno, pero pronto no sabemos cuándo, <risa> pero dicen que pronto en muchos sectores las cosas van a empezar a funcionar normalmente. Así que ojalá esto ayude a que las cosas mejoren un poco en la bolsa de valores. Pero sí, la otra cosa que está sucediendo es que um, la moneda se está devaluando en, en muchos eh, países. Y, por ejemplo, con respecto al dólar, para Colombia, obvio que eh, lo que más, el, tengo más conocimiento sobre Colombia. Para los colombianos ahora es más difícil comprar cosas de Estados Unidos o venir acá, o ¿sí? Porque antes un dólar era $3,300 pesos, pero ahora un dólar es $3,900 pesos. O sea, los colombianos tienen que tener $600 pesos más por cada dólar cuando quieran venir acá a Estados Unidos o cuando quieran comprar mercancía de Estados Unidos, uh, y en general, obvio que eso afecta muchísimo. Entonces, eso sí ha sido algo que ha perjudicado a muchos países, la subida del, del dólar eh, con respecto pues, a la cantidad de dinero que ellos deben pagar por cada dólar. Lo otro también en Colombia que nos ha afectado es que el precio del petróleo bajó, eh, entonces eh, cayó el precio del petróleo. Eso también desestabiliza mucho la economía en, en Colombia. En Colombia hay una empresa grande que se llama Ecopetrol y esta empresa provee muchísimo empleo. Ellos están en el área del petróleo y bueno, han sido muy afectados también y pues sí, eso es otra cosa que ya internamente ha afectado mucho.
1: Sí, sí, es un muy buen punto, las dos cosas, el virus y esta baja de, de petróleo, este precio que está bajando, sí está dando muchos problemas, pero espero que todo pase pronto <ríe> y que recuperamos pronto y que las personas que están sin trabajo pueden Tener sus trabajos y que la economía puede fortilizar,
0: fortalecerse.
1: fortalecerse pronto también.
0: Uh -huh. Sí, esto era solo como para que ustedes escuchen sobre este tema en español y puedan tener el transcript, pero no se desanimen a que todo siempre va a mejorar. Hay momentos malos en la vida, pero siempre las cosas van a volver a la normalidad. Vamos a terminar con una rápida reseña de alguien.
1: Sí, si ustedes no han dado una reseña, por favor, denos una reseña en tu plataforma de lo que escuchas como de Apple Podcasts o de Stitcher o Spotify. Y esta reseña es de EnviroMedi. Ella dijo, By far, the best Spanish learning resource that I have come across in my intermediate speaker journey. The episodes are easy to listen to and very informative, but half the value comes from regular publications that keep me motivated to keep learning during weeks when I might otherwise have, no say. Sé. <laughs> no, no está este recurso que estoy usando de leer la reseña, no está dando todo, pero, <laughs> pero gracias Mary. <laughs> por esta reseña y gracias por todos los que, que escuchan nuestro podcast.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó.